0: En Chiapas,
1: las presas sin problemas de
0: almacenamiento. Muy importante con de incendio romperes. consumió una vivienda en San Cristóbal. Informe la anterior. familia
1: afectada pide ayuda. Se quedaron sin nada.
2: No te parezca que el punto Más música en tu radio.
3: Estamos a Diario Lanzando nuestra señal desde la torre digital del Diario de Chiapas. Libramiento.
1: Muy buenos días, bienvenidos a la información en AM, muchísimas gracias por sintonizarnos en esta mañana de viernes a través del 97.7 de FM, la radio del diario, y también seguirnos a través de las plataformas digitales de Diario TV Multimedia. Hoy tenemos el hashtag alerta por sequía. Usted puede compartirnos sus comentarios, dejarnos todas sus opiniones en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram. Estamos solo al alcance de un clic con toda la información que usted necesita y para que esté bien informado. Antes de ir con eh, la información, el contenido principal, vamos a pasar con las temperaturas porque el calor está fuertísimo
4: el clima en Diario TV Multimedia
1: Tuxla Gutiérrez podríamos alcanzar una temperatura máxima de 35 grados y una mínima de 20 San Cristóbal 24 grados la máxima 9 grados la mínima Comitán 26 grados como máxima 14 grados como mínima Tapachula 36 grados podría ser la temperatura máxima y 23 grados la temperatura mínima es lo que estaría o se pronosticaría que esté oscilando en las principales ciudades de nuestra entidad. Antes de ir con la información, recordarle que puede contactarnos a la cabina de la radio del diario directamente. Christopher les estará contestando y atendiendo en el 961-61-228-60. Voy a repetir, 961-61-228-60 para que se ponga en contacto directo con nosotros, además de las redes sociales. Ahora sí. Mi compañero Ainer González tiene esta información que además usted puede checar en nuestro impreso diario de Chiapas. Viene en la portada de ahí también retomamos esta información de la alerta por sequía. Se está dando en diversos municipios eh, de diferentes estados de la República. Se han mencionado 18 que atraviesan por este grave problema. Afortunadamente, hasta el momento, aquí en Chiapas los niveles están. En buen estado. No hay nada que temer por el momento.
3: El clima
5: en diario. Más de 18 estados atraviesan por un grave problema de sequía. Y a esta problemática se suman los altos niveles de contaminación en los principales afluentes del país. Así lo advirtió el secretario de gobernación, Adán Augusto López, durante la sexta reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Hoy tenemos un problema severo de sequías
6: y si no planeamos no vamos a poder ganar esa batalla más de la mitad del territorio nacional enfrenta un grave problema de sequía con los ríos, la mayoría de ellos de los más caudalosos del continente americano contaminados a niveles tales que hacen imposible que sean fuente de abastecimiento
5: de agua para los Habitantes de, nuestro país, está. de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, las cinco presas que se ubican en Chiapas registran en promedio una capacidad de almacenamiento de 58.78%, es decir, que superan mínimamente el nivel de aguas máximas ordinarias. Sin embargo, la Comisión Nacional del Agua refiere que la entidad que registra el nivel de almacenamiento más crítico en sus presas es Querétaro, con 6%, siguiéndole Tamaulipas con 29%, ...Aguascalientes con 34% y Nuevo León con 39%. Para Diario Media Group, Ainer González.
1: Hola Tapachula, qué gusto saludarles a todos. Buenos días Valeria Córdoba.
7: Muy buenos días Lucero, es un gusto cerrar la semana contigo...
1: Hace unos días estábamos
7: informando acerca del incendio que se está suscitando en el basurero municipal de esta localidad. Y bueno, pues autoridades ya han informado que se ha sofocado en un 25%. Elementos de la Dirección de Protección Civil Municipal, en coordinación con Protección Civil del Gobierno del Estado, así como la CEMAR, SEDENA, SEDURBE y Servicios Públicos, continúan con las labores de control del incendio del basurero municipal, por lo que se ha logrado su liquidación en un 25% de la superficie siniestrada. Herbert Schroeder Bejarano, titular de Protección Civil Municipal, explicó que durante estos cuatro días las labores para sofocar el incendio no han cesado, ya que se pretende mitigar en su totalidad el fuego que se registra en el lugar. Para ello, dijo, se han realizado al momento 19 viajes de pipa de agua utilizando un total al día de hoy de 262.500 litros de agua, además de un sobrevuelo con dron para detectar las áreas más, eh, pues más afectadas y evitar la propagación fuera del área. Por supuesto que también estaremos seguimiento, dándole seguimiento puntual a este tema y bueno, pues también exhortar a la población a que use cubrebocas, a que si va a transitar por la carretera de... Álvaro Obregón, la carretera costera, pues también que extreme precauciones porque el humo todavía continúa. Ahora vámonos a la localidad de Cacahuatán y es que en ese lugar el alcalde Rafael Inchón Juan engaña a sus pobladores con la promesa de pavimentación de calles que por años han estado en malas condiciones y se mantiene con cúmulos de tierra y matorrales. La denuncia que ha llegado a la tribuna de Diario de Chiapas señala que habitantes de la 12 Calle Oriente en la zona centro de la localidad fueron engañados con la rehabilitación de esta importante vialidad, la cual fue una promesa de campaña desde que el alcalde, desde que el hoy alcalde era candidato a la alcaldía de este municipio. Según consta en la denuncia, los afectados eh, y otros de otros sectores. También recientemente el EDL anunció un programa de por fin reparación de las calles y avenidas, pero todo ha quedado en una promesa, pues no hay avances en tales obras. Voy a citar de manera textual lo que un habitante, una ama de casa de Cacahuatán, nos dijo al respecto. Nosotros tenemos miedo de decir, presionar, porque en lugar de hacer eh, pues que se realice esta obra, pueden dejarnos tirados y no hacer nada pero no es justo que el alcalde se la pase engañando al pueblo que le brindó la confianza con el voto para que ganara. Los inconformes añadieron que en esta zona hay flujo escolar, por lo que a diario decenas de adolescentes acudan a la Escuela Primaria Federal 13 de septiembre, donde urge que se implemente un programa de modernización de calles. Según fuentes de gobierno, Cacahuatán no aparece en la lista de municipios que hay en solicitado para recursos de la realización de calles, solo existe un presupuesto destinado para el rubro de seguridad y esto ante la presión social por los recientes hechos violentos en ese municipio. Es decir, que la población cacahuateca pues seguirá recibiendo promesas por parte de su alcalde que según algunas voces de ciudadanos en ese municipio busca la reelección en el próximo trienio. Así la situación aquí en la costa de Chiapas, Lucero, regreso contigo, por supuesto, antes de despedirme, les, les eh, pues invito a que tengan un excelente fin de semana y nos vemos y nos escuchamos el día lunes.
1: Gracias, Valeria. Y yo les invito a que sigan con el hashtag alerta por sequía y un saludo para todos hasta la perla del Soconusco. Oye, por cierto, por cierto, por cierto, nos está escribiendo y le agradezco que siempre esté pendiente de este informativo. Eduardo Flores dice saludos desde el Soconusco. Igualmente, Eduardo, y a toda la gente que nos sigue y nos escucha hasta Tapachula y todos los municipios circundantes. Muchas gracias. Buenos días, Valeria.
7: Muchísimas gracias y, por supuesto, también saludos a Eduardo.
1: Gracias, buenos días. De Tapachula nos vamos hacia la zona Altos. Janet Hernández en la línea telefónica. Parece ser que ya hay una solución en el caso de Teopisca y ya hay paso. Janet, buenos días.
8: Hola, Lucero, muy buenos días. Así es, eh, después de 10 días de bloqueo eh, el día de ayer por la tarde-noche, los habitantes de Teopisca que mantenían tomada la vía Teopisca Comitán, a la altura de la campana, dejaron libre este paso. Esto después de una solución a sus peticiones y renuncia de los regidores del Cabildo del periodo 2021-2024. Eh, se está en espera nada más de determinar si será, eh, se si elegirá un nuevo presidente municipal sustituto o, en su defecto, la creación de un consejo municipal. También aprovecho para comentarte que el día de ayer, eh, Josefa Sánchez, la alcaldesa de Teopisca, a través de redes sociales dijo que había sido víctima de un atentado y que había eh, culpado a Javier Velázquez Díaz, su ex tesorero, de quererlo este, agredir y detuvieron a dos personas. Pero eh, esta, eh, Javier Velázquez Díaz dio en entrevista, dijo en entrevista que fue la gente de Narciso Ruiz, Los que eh, retuvieron a estas dos personas, entonces se mantiene latente que se pudiera llevar a cabo un bloqueo a la altura de Betania Si no liberan a estas dos personas que son gente de Javier Velázquez Díaz Y esta es la situación que prevalece en Teopisca En cuanto a las vías, ahorita están libres, pero eh, está en, en alerta de que se pueda instalar un nuevo bloqueo,
1: Lucero. Oye, Janet, eh, bastante difícil y complejo lo que estás comentando. La eh, Está eh, denunciando eh, que tuvo agresiones, violencia.
8: Sí, así es. Este, La presidenta dijo que ella regresaba de Tuzla Gutiérrez y que unas personas que se eh, fueron detenidos cuando lo quisieron a ella llevar eh, ella reportó el hecho y la, Porque había una patrulla cerca A la altura de Soriana Aquí en la entrada de San Cristóbal Y la policía se llevó a estas dos personas A la fiscalía en donde Están detenidos Y este, esa es la denuncia que hizo La presidenta municipal De que había sufrido un, este, un intento de secuestro Por estas personas
1: Híjole Parece una bola de nieve Que cada vez va creciendo más eh, ahora podríamos esperar otro bloqueo para exigir la liberación de estos presuntos agresores, ¿no? Entonces, Janet, vamos a, a, a concluir este tema eh, reafirmando que por lo pronto a esta hora, 8.11 de la mañana, están abiertas las vías carreteras, pero el problema persiste en Teopisca. Nada más una cosa, Janet, ¿si ¿sí acudió a denunciar a las autoridades correspondientes la presidenta?
8: Sí, así es, es por eso que este, detuvieron a estas dos personas y comentarte que el día de ayer eh, un, hubieron muchísimos motonetos ahí en la fiscalía que es gente de Narciso Ruiz para impedir que la gente de Javier Velázquez Díaz y, eh, este, viniera aquí para llevarse a estas dos personas que intentaran llevárselo o rescatarlos, más bien este, de la fiscalía.
1: Bien, gracias Janet. Te pido por favor que nos... Eh... Permítase en la línea porque vamos con otro tema al volver del corte. Mariano Díaz 8 ha renunciado al Partido Verde.
0: Aime Diario, Lucero Rodríguez, en un momento estamos de regreso. 97.7 FM, XHGTC, radio con en evolución realidad, sin realidad. límites. La radio del diario, contigo a todos lados. Las 8, con 12 minutos. Y por supuesto, el mejor contenido para tu entretenimiento. Arroba la radio del diario. 97.7 PM. Contigo a todos lados. Porque todo tiene una solución. En este tu espacio. Denuncia pública. Disfruta de muy buena música, lo más trendy en redes sociales, la info sobre tus artistas favoritos y todo lo que debes saber para estar al día, con la mejor actitud, Top Music, con el Seis de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por la radio del diario 97.7, con lo más top a todos lados. Oportuna y objetiva es el Diario, continuamos.
1: Estamos de vuelta contigo, Janet Hernández, la renuncia de Mariano Díaz Ochoa, al verde ecologista.
8: Mariano Alberto Díaz Ochoa, presidente municipal de esta ciudad, dio a conocer que este miércoles 22 de marzo presentó su renuncia a la militancia del Partido Verde Ecologista de México, por así convenir a sus intereses. En conferencia de prensa, el alcalde agradeció al partido que le prestó sus siglas para contender y ganar la presidencia municipal, así también a la presidenta estatal del verde, Valeria Santiago Barrientos y el diputado federal Jorge Yaven Abarca enfatizó que ahora su partido será San Cristóbal por lo que seguirá trabajando y que esta renuncia no afectará en nada a su administración, al contrario seguirán más fortalecidos así también destacó que desde hace tres meses se desplegó a cientos de elementos policíacos en la ciudad para reducir los índices delictivos y abatir los puntos generadores de violencia. Hasta aquí el reporte muy buenos días.
1: Muy buenos días Janet Hernández, muchas gracias Vamos a la encuesta que circula todavía durante el día de hoy.
5: En el diario Media Group nos interesa conocer tu opinión. Muy lamentable la situación. La pregunta de esta semana es, ¿prevalece la impunidad en el caso del niño, Damián? ¿Tú qué opinas? ¿Sí? No hay acceso a la justicia. ¿O no? Las autoridades... ...hacen su trabajo... ...vota pues a través de nuestra cuenta de Twitter... ...arroba Diario Chiapas... ...te invito a que participes... ...comentes...
1: ...y compartas... ...rosario, Curiel, González... ...gracias por comentarnos... Saludos también para ti. Gracias por seguir la información en AM Diario a través de las redes sociales y del 97.7 de FM. Los alumnos del TEC nuevamente bloquearon esta vía de comunicación allá en Cintalapa o a esta altura, minutos después de las 5 de la tarde de ayer jueves. Los alumnos del Tecnológico Superior de Cintalapa decidieron bloquear nuevamente la vía de comunicación pero ahora se movieron de lugar. Ya no lo hicieron frente a las instalaciones sino que ahora en el lado oriente. El líder de los estudiantes dijo que continuarán manifestándose de una u otra forma hasta conseguir lo que buscan y no desistirán porque están decididos a todo con el único objeto de lograr lo que buscan. Neftalí Vera dijo que su decisión Y la de todos sus compañeros ha sido bloquear la tarde de ayer, pero lo harán de manera permanente hasta que alguna autoridad con voz y voto les atienda. Cabe hacer mención que vehículos oficiales y con personas enfermas sí tuvieron permitido el paso, pero a vehículos particulares de transporte público de carga no pudieron continuar el viaje. Así es que el próximo lunes estarán cumpliendo la cuarta semana de manifestación y de lucha, sí, un mes de lucha que ellos llaman pacífica, con el objetivo de que les escuchen en sus demandas que eh, la principal es la destitución y el cambio de la directora eh, Juana Cruz Cancino pero hasta el momento, dicen no se les ha escuchado cambiamos de tema Y vamos a hablar del clandestinaje ante la ley seca. ¿Qué es lo que sucede cuando dicen, hoy no se puede vender, ni ingerir, ni suministrar, ni nada que tenga que ver con venta de bebidas alcohólicas? Esta información de Marco Alvarado.
9: La ley seca es una medida obsoleta que aumenta el riesgo de clandestinaje y la circulación de alcohol adulterado. Así opinó el presidente en Chiapas de la Canirac, Guillermo Acero Bustamante.
10: Hay hay un estudio hecho por la Organización de Cooperación y de Desarrollo Económico. Esa fue un estudio general de lo que está prohibido y, y que no debe de prohibirse. Y uno de esos toma especial atención las bebidas alcohólicas. En su tiempo funcionó tal vez como narrativa, por lo que él quiera. Pero en el momento no. Y sobre todo en Tulsa. En Tulsa el 80% es economía informal. ¿Pero qué, qué fomenta? de gente. Muchos obviamente sacan sus... que yo no entro en, ese, en esa dinámica, pero sacan sus conclusiones, sus especulaciones. Que obviamente hay billetes de la comunidad informal para dejarnos operar y se hartan de billetes cada que hay cada que hay este, ley seca. Yo no comparto eso, pero la mayoría es lo que dicen. Cualquiera con sentido común sabe que no aplica. Ahora, no es solo sentido común, no es especulación, es datos duros, es estudio científico. Entonces, invito a todos, aquí a trabajo en equipo, y en, eh, nosotros estamos para ayudar, pero también ellos son servidores públicos. ¿no? De se les olvida, tienen tantito cuota de poder y se les olvida
9: y es que dijo se trata de una medida obsoleta, considerada incluso así por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, por lo que Bustamante pidió que se proteja el sector que sí está generando empleo, derrama económica y paga impuestos. Tan obsoleta es la medida que cada que se anuncian, los supermercados se abarrotan de personas que compran grandes cantidades de alcohol, que en muchos casos luego es revendido en casas y comercios que no están registrados. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
1: Mucho cuidado con los números telefónicos que ingresen llamadas a su número celular o a cualquier otro dispositivo que usted tenga, porque las extorsiones continúan y cada vez peor.
11: En el estado de Chiapas persisten las extorsiones a través de la modalidad de
5: llamadas telefónicas y la más común es cuando simulan ser un cártel delictivo cobrando derechos de piso hacia los establecimientos, informó Levi Francisco Pineda Rueda, encargado de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
12: La más habitual que puede identificar la ciudadanía es cuando simulan ser un cártel delictivo, es decir, reciben una llamada, y este dicen, soy de tal cartel delictivo, te vamos a cobrar derecho de piso. Desafortunadamente a veces este tipo de acciones va contra algunos negocios que de dónde obtienen la información los delincuentes de las propias redes sociales, ¿no? Es decir, tal negocio tal vez tenga una página de Facebook, ahí obtienen obviamente la dirección, el delincuente incluso busca por ejemplo en Google Maps cómo es el negocio por afuera, toda esa información la, la, la utilizan en el proceso extorsivo a través de la llamada telefónica. Y pues este, algunos ciudadanos pues tienden a caer en pánico y pues caen en la extorsión, realizan algunos pagos y se va desencadenando
11: esto. Levi Pineda comentó que hay otros engaños considerados como fraudes o extorsiones que alarman a la ciudadanía y obligan a que depositen dinero para salvar la vida de un familiar.
12: Hay otros engaños también que se consideran tanto fraude como extorsión, ejemplo de que tienen algún familiar este te envía un paquete nada más que está retenido en la aduana y te piden cierto cierto pago para que lo puedan liberar y también obviamente pues modalidades como el secuestro virtual. Eh, Repito, no es de que sean las más recurrentes en el estado. Y La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tiene una aplicación que tiene por nombre No te Enganches, está en ambas plataformas para iOS y la plataforma Android, donde los ciudadanos pueden consultar números que ya están reportados como extorsión.
11: Invitó a los ciudadanos a no caer en estos fraudes y realizar su denuncia a través del número 089 para reportar la extorsión. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
1: Hay que denunciar inmediatamente, cumplir con la responsabilidad ciudadana en caso de ser víctima de alguna extorsión o haber intentado que fuéramos víctimas de alguna extorsión de inmediato. Llama a los números de emergencia o las instancias ya mencionadas. Pasamos a otros temas más agradables y de estos que nos gusta mucho compartirle y que además le invitamos a que se sume. Corriendo por la educación, ¿de qué se trata? De beneficiar a personas con escasos recursos y Eden Gómez nos tiene la información.
9: Una de las prioridades que se ha mantenido por parte de la Fundación Telmex Telcel es seguir apoyando a los sectores más vulnerables, por lo que Chiapas se ha visto beneficiado por diversos programas. En ese sentido, en compañía de los titulares de diversos DIF en Chiapas, Julio César Pinto Flores, gerente de Plaza Chiapas de Telcel, dio a conocer que se estarían apoyando al DIF Chiapas, DIF Tapachula, Tuxla Gutiérrez y también el DIF de San Cristóbal a través del programa Corriendo por la Educación.
5: Este evento se llama Entrega de Apoyos de la Fundación Telmex Telcel por el programa Corriendo por la Educación. Consiste en entregar una serie de donativos que consisten en sillas de rueda multifuncionales, tablas y bicicletas a instituciones especializadas en atender necesidades de la población en general, como son los DITS. Estamos apoyando en esta ocasión a DITS Chiapas, al DIP Tapachula, DIP San Cristóbal y DIP Tustra Gutiérrez.
9: Por su parte, Jesús Gutiérrez, de Fundación Telcel, expresó que desde hace 26 años se ha trabajado con estos donativos que han permitido que diversos sectores sociales puedan alcanzar la conclusión de sus estudios, además de apoyos en su formación académica, deportiva e incluso de seguridad.
6: Eh, Chiapas siempre nos ha importado a Fundación Telmex Telcel y seguiremos, seguiremos apoyando todas las causas ...a través de, de los DIVs estatales, de los DIVs municipales e iremos aquí con ustedes. Hemos otorgado a lo largo de la historia más de 4.600 becas de licenciatura, maestría y doctorado. También se han otorgado más de 4.900 equipos de compra. El programa a llegar ha entregado más de 22.000 bicicletas desde entonces. Hemos otorgado 74.300 cirugías extramuros en apoyo con la infraestructura médica local... ...y también con la Academia Mexicana de Cirugía... Se han otorgado más de 1.500 sillas de ruedas y se han otorgado 3.900 fianzas sociales.
9: Finalmente se dio a conocer que se seguirá trabajando para con ello beneficiar a más niños y a personas que así lo requieran en la entidad, por lo que en este preciso momento refirieron que en próximas fechas continuarán con los beneficios con estos programas. Para Diario Media Group, Eden Gómez.
1: Recuerde que estamos a través del 97.7 de FM, la radio del diario, y puede seguirnos a través del mensajero 961 61 60 Contáctenos, déjenos su comentario y nosotros vamos dando lectura. Vamos al corte y regresamos con los deportes.
0: La información fresca y objetiva. AM Diario regresa después de la pausa. Evolución sin límites, la radio del diario. No te quedes fuera, este 25-26 de marzo vive la experiencia de la velocidad. NASCAR México 2023 Series. Participa con la radio del diario y gánate muchos boletos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. La radio del diario 97.7 FM, te llévate la mano al Citeróbalo Chiapas, corriendo contigo a todos lados. LASCAR MÉXICO 2023 SERIES Ahora las noches de lunes a jueves se disfrutan más en compañía de Moisés Jurado. Disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre, en punto de las 9 de la noche en Las Inolvidables de la Radio del Diario. Contigo, a todos lados. El estilo de música a tu medida, la Radio del Diario 977. Contigo, a todos lados. Lucero Rodríguez ya está de regreso para informarte en AM Diario.
1: Estamos de vuelta en AM Diario Los Deportes con Lalo Solís. Muy buenos días.
4: escena global del deporte con Lalo Solís
11: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la información deportiva en AM Diario. Vamos a cerrar la semana con muy buenas noticias para el deporte local, porque se está disputando en Guadalajara, Jalisco, la edición 2023 de la Copa Interasociaciones de Patinaje de Velocidad. ¿Y de qué se trata esta copa? Pues bueno, todos los mejores velocistas sobre patines de la República Mexicana asisten para buscar un sitio en este evento que se toma como clasificatorio a los nacionales con ADE 2023. ¿Y por qué buenas noticias? Porque, pues bueno, María Fernanda Sebadúa, una patinadora chiapaneca, se subió a lo más alto del podium en el primer día de actividades, imponiendo condiciones en la prueba de 200 metros meta meta contra meta allá en Guadalajara, Jalisco. Y ahí estamos viendo a María Fernanda subiendo al primer lugar, recibiendo la medalla que la, eh, hace acreedora de una vez a ser la primera participante calificada a los Nacionales con ADE 2023. El año pasado tuvo muy buen rendimiento, es su, fue su primer año com, eh, competitivo en ese evento, se colgó tres platas y para esta ocasión pues ya tiene su sitio en Nacionales con ADE tras, eh, ganar esta medalla de oro que fue ayer. Hoy tendrá más pruebas, hoy, eh, tendrá más finales, así que seguramente buscará clasificar en más en más pruebas, en más distancias, en otras situaciones allá en Guadalajara. En segundo lugar estuvo Quintana Roo y en tercero Jalisco. Imagínense llegar a Jalisco, ganar el primer lugar y dejar a la patinadora de casa hasta el tercer puesto. Espectacular lo de Buenia Fernanda Cebadua, que pues bueno, ahí está. A seguirla, eh porque el próximo año, este año seguramente por ahí de noviembre, mi Jorge Mazariegos, que seguramente va a ser parte del jurado del Premio Estatal del Deporte otra vez. (risa) (risa) <risa> ya, ya debe tener a, a una de las candidatas. Y no digo, a ver, no, no no, lo tomen a chiste. Hicimos tan buen trabajo el año pasado que seguramente nos invitan de nuevo, ¿eh? No, pero bueno, se
1: puede malinterpretar, ¿eh? Hay que decir que hay es una insaculación. Ahí
11: está la información. Bueno, ya, si no lo creen, pues ya, no importa. Que avisen y les, les cedemos el lugar, ¿vea, George? Bueno, vamos a platicar un poquito de Nascar México. Y es que porque chispas de chocolate. Oye, este, vamos a platicar de Nascar México. <risa> Se pone cotorro el viernes,
2: ¿eh?
11: Vamos a platicar de Nascar México porque, como todos ustedes saben, este fin de semana arranca el Cereal 2023 de la máxima categoría del automovilismo en nuestro país. Y vean nada más cómo luce el óvalo Chiapas. Ahí están las imágenes, renovado. Vean nada más, hasta ganas me dan de agarrar una bicicleta y me dar una vueltecita. En esta pista vean, eh, asfaltada, con todas las especificaciones, por algo este eh, óvalo está considerado entre uno de los mejores en Latinoamérica para eh, este tipo de cereales, el Stock Car, la NASCAR México, y pues bueno, dieron a conocer que todo está listo. A partir de mañana arrancan con este tema de la clasificación, el domingo van a ser las carreras, vienen las trucks, se corre Challenge y se corre también la Stock car A partir de hoy también en la remontada tenemos pilotos en entrevista, ayer tuvimos a Jay Cosío que eh, está estrenando coche, a ver si no nos lo desgracia en la primera cita, ojalá y no. Y pues bueno, a a partir de hoy ya empieza todo esto que se sucede alrededor de eh, uno de los seriales más importantes que tiene nuestro país como es la NASCAR México y nosotros vamos a seguir a detalle con todos ustedes el acontecer. Ahí está, por 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 lo mientras, mientras tanto, pues ahí está el estado en el que se encuentra el superóvalo Chiapas reluciente. Ayer informábamos que eh, eh, una sección que se techó, eh, que se hizo como una especie de numerado, pues ya está vendida totalmente, las suites ya están vendidas, eh, las... Las tribunas que quedan frente a donde está eh, la torre, pues ahí están todavía disponibles con algunos boletos. Pero si usted no se apura, seguramente no alcanzará sitio en esto que promete ser una fiesta del automovilismo. De nueva cuenta va a demostrar Tuxtla, que es una gran sede para Nascar México, con una muy buena entrada. Y seguramente también vamos a tener una gran carrera. Únicamente Rogelio López que también de paso es uno de los máximos ganadores en todo el serial en la historia del Sereal Nascar México, eh, es el único que ha ganado dos veces en el Superóvalo Chiapas. Ayer, por ejemplo, Rubén García Jr., que es el actual campeón, eh, decía que pues eh, ha ganado cuatro veces el título de Nascar México, pero nunca ha ganado en Tuxtla Gutiérrez. Por lo tanto, también es uno de los pilotos a seguir, como lo es también Abraham Calderón y como lo es seguramente todos los pilotos que irán conociendo a lo largo de estos días en el que ya se vive el ambiente de la NASCAR México que arranca este fin de semana en el Supervalo Chiapas. Qué bonito el viernes, me gusta. Bueno, vamos a platicar de fútbol americano porque el deporte de las tacleadas va a disputar una semana de mucha actividad eh, a partir de este sábado. Antes le menciono los resultados que se dieron en la jornada 1 de la categoría Potrillos, que arrancó con el triunfo de Osos ante Atlas, 26 puntos a 14. También se dieron ahí este triunfo de Pretorianos ante Juchimanes, 30 por 0. Y este partidazo, duelo defensivo entre Jaguares y Leones, que terminó 2 por 0 a favor de los felinos mel- Menudos, los que nada más traen manchitas no pudieron ni siquiera anotar un punto, así que bueno, ahí están los resultados de esta semana uno, la semana dos va a arrancar este sábado con los partidos también ya de la categoría Peewee donde Oso se va a enfrentar a Búhos de San Cristóbal de las Casas, allá, eh, es, es aquí en, en, en Berriozábal, ahí está, sábado 25 a las 11 ese mismo sábado a las 4 pero en el estadio Samuel León Brindis, que parecía territorio exclusivo, pues bueno, ya va a recibir a los jaguares contra los toloques, Atlas contra Juchimanes, y Pretorianos hará eh, lo propio el domingo en San Cristóbal de las Casas a las 10 ante jaguares dentro de los potrillos. Ahí están los compromisos que se van a disputar dentro de la actividad de OEFA este fin de semana para seguir de cerca todas las actividades para estar pendientes chavitos que comienzan a jugar ya equipados y que comienzan a demostrar gran nivel en el emparrillado que pues como ustedes pueden ver se juega en Villahermosa, se juega en Berriozábal, se juega en la Casa Atlas que es este partido del sábado a las 4 La Casa Atlas está al poniente de la ciudad justo donde entras a la 28 de octubre donde está la, de la prepa 2 Ves que había una farmacia de las que te quiere bien, que ya no existe. Pasando el puente está un acceso a la derecha. Ahí es Casa Atlas. Ahí los esperamos. Ahí... No, no, pues es que... Pero, pero el espacio es muy muy bonito, ¿eh? Así que, pues bueno. Ahí está este tema, pues, del fútbol americano de OEFA. Para todos aquellos que quieran seguir de cerca las incidencias de esta segunda jornada, donde ya entran en acción la categoría Piwi Pues hay que estar pendiente. Nosotros daremos seguimiento como cada semana. Sí, eh, pigo el vocalista. Pongo, cómo no. Bueno, ahí está entonces el tema del fútbol americano. Vamos a cerrar la sección la semana eh, con actividad de la Selección Nacional. Porque ayer, como todos ustedes saben, arrancó la Nations League donde México está buscando ganar y ayer visitó Surinam para medirse al equipo de casa en un estadio que le comentábamos ayer en la remontada, eh, no le permitirían albergar a un equipo de Liga MX aquí en México, pero bueno, ayer jugó la selección nacional en Surinam, ganó dos goles por cero, anotación de Johan Vázquez al 64, vean hasta el 64. Y parece que todo terminaba 1 por 0 hasta que se le ocurrió a Damil Dankerlui anotar un autogol al 82 para poner cartones definitivos. 2 por 0 ganó México en el debut de Diego Coca en esta Nations League. Pues bueno, el balance seguramente a detalle. Si nos dejan tiempo los pilotos de NASCAR, lo haremos en la remontada a las 12 porque sí hay mucho que analizar. Eh, Pues bueno, continúa la actividad, ahí está el resultado final, continúa la actividad aprovechando la fecha FIFA, el domingo a las seis de la tarde en el Estadio Azteca, me parece un partido que sí puede representar un grado de dificultad mayor, será México recibiendo a Jamaica en el Coloso de Santa Úrsula el próximo domingo a las seis de la tarde, no le prometo verlo, pero pues bueno, trataremos trataremos Ahí está la información deportiva, yo lo invito a que nos acompañe a partir del mediodía con un pozole y unos taquitos fritos, unas empanaditas ahí con repollitos, salsita bien acá, crema, queso, a las 12 En la remontada vamos a estar platicando de muchos temas, ya le contamos que tenemos la NASCAR, hay pilotos, habrá entrevistas, hay boletos, por si usted todavía no tiene, pues bueno, ahí está el tema de la NASCAR México, lo espero a las 12 le decía a través del 97.7, la red del diario contigo a todos lados, Lucero. Ahí está... Fue una buena semana, me tocaron tres sí. días y pensé que no lo lograba, pero mira, <risa> y, ah, claro, estamos recibiendo pues la primavera.
1: Venimos toda, toda, la, toda la
11: buena vibra para sí, la primavera. Claro, y por cosas. supuesto.
1: Y hoy habrán muchas entrevistas en la remontada
11: Sí, tendremos muchas, digo, lo requiere es normal previo al fin de semana NASCAR Que todos los pilotos intenten eh, sí. comenzar a hacer amigas con la gente para invitarlos Y pues bueno, eh, en la remontada no solamente vamos a tener entrevistas Igual tenemos accesos, están ya me parece cada vez siendo menos Y toda esa gente que tiene la intención de ir a disfrutar de un espectáculo importante en el automovilismo Pues tendría que aprovechar, a las 12 vamos a tener boletos para regalar
1: A las 12 boletos en la remontada para la NASCAR Al 961-61-228-60, a las 12 en la remotada. Gracias, Lalo Solís. Bonito fin fin de de semana. semana. Nos vemos la próxima semana. El panorama COVID.
4: Estadísticas, reportes, información. COVID-19.
1: De acuerdo al último dato proporcionado por la Secretaría de Salud. En las últimas horas se han notificado cuatro casos nuevos por COVID-19 sin presentar fallecimientos por esta infección respiratoria y eh, se dieron en los municipios de Chiapa de Corzo, Motocintla, Tonalá y Tuxtla, Gutiérrez. Ya sabemos las medidas sanitarias necesarias. El uso de cauda del cubrebocas, el lavado frecuente de manos, no tocarse la cara, eh, pues no abrazarse, besarse... De verdad, hay que seguir manteniendo las medidas y acudir a los módulos de vacunación. La encuesta que circula todavía durante esta semana.
5: En el diario Media Group nos interesa conocer tu opinión. Muy lamentable la situación. La pregunta de esta semana es, ¿prevalece la impunidad en el caso del niño, Damián? ¿Tú qué opinas? ¿Sí? no hay acceso a la justicia o no las autoridades hacen su trabajo vota pues a través de nuestra cuenta de twitter arroba diario Chiapas. te invito a que participes comentes y compartas
1: corte comercial recuerde comentarnos a través de las redes sociales Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todas las que usted quiera vernos, seguirnos. Ahí estamos con la información. Y por supuesto, en el 977. Regresamos con más información en AM Diario.
0: Todo lo que sucede a cada minuto, lo más sobresaliente. Escúchalo aquí en AM Diario. La radio del diario, transformando ideas. Contigo, a todos lados. Las 8 con 42 minutos. NASCAR México 2023 Series. Arranca ya el 25 y 26 de marzo, concluyendo a mediados de noviembre. Mira a los grandes pilotos recorriendo las principales pistas de la República Mexicana. Además de la capital chiapaneca, el campeonato tiene previsto visitar Chihuahua, Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guadalajara, Puebla, Monterrey y Ciudad de México. Nascar México 2023 Series. La radio del diario 97.7 FM. Velozmente, contigo a todos lados.
13: No nos que iban a hacer tanta obra, que más que nada que estuviera muy bonito, porque yo pienso que esas obras hay muy pocas en, en todo el país.
1: Son presupuestos que son bien utilizados, ¿no? Y esta es la prueba.
0: El gobierno de México está transformando el territorio en las colonias más pobres del país. A través del programa de mejoramiento urbano, llevamos mil obras construyendo un México para los que menos tienen. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Porque todo tiene una solución. En este tu espacio, Denuncia Pública. local, nacional o internacional la información ya está aquí aquí, en AM AM
3: Diario
1: Estamos de regreso con la mejor información en AM Diario y nos enlazamos hasta la Ciudad de México con mi compañero Luis Carlos Silva, la mejor información nacional. Muy buenos días, Luis Carlos.
6: Muchísimas gracias, Lucero. Gracias. Buenos días. Cordial saludo para ti y los amigos del auditorio. En el marco de los trabajos que realiza el gobierno federal para atender temas tan importantes como el asunto del INAI, este Instituto Nacional de Acceso a la Información, su titular Blanca Lili Barra, asegura que desde el Senado de la República no se puede tirar ningún tipo de línea y tampoco evitar que los mexicanos conozcan cuáles son sus derechos y sobre todo la oportunidad de sentar precedentes, lucer auditorio, para que todos los días exista voluntad política para atender este tema de la información de todos los mexicanos. Si te parece, vamos a escuchar cómo lo planteó su titular directamente desde el Senado de la República. Escuchemos.
13: Hacemos un respetuoso llamado a no imposibilitar sus tareas. Pues sin quórum para sesionar, no tendremos las facultades para impedir que se niegue el derecho a saber de la ciudadanía ni podremos protegerle si se vulneran sus datos personales. Tampoco podremos fungir como segunda instancia ni podremos resolver aquellos recursos estatales que el INAI atrae por su relevancia nacional o por la falta de quórum de los organismos garantes locales. No podremos resolver las denuncias de incumplimiento a las obligaciones de transparencia, ni las verificaciones en materia de datos personales, ni celebrar convenios o memorándums de entendimiento para desarrollar proyectos. De ahí que insistamos, el Instituto el instituto, no trabaja para los poderes del Estado. Trabaja para la gente y fortalece sus capacidades para defenderse.
6: De esta manera, el usuario auditorio, la misma titular del INAI, reconoce la importancia de que un mayor número de mexicanos conozcan sus derechos y en esta posibilidad exista la voluntad política de atender, dijo, cada una de las referencias que existen directamente desde el Congreso de la Unión. Finalmente, insistió en la medida en la posible de seguir trabajando de la mano del gobierno, pero sin las restricciones y sobre todo el encono o la polarización, esa que desafortunadamente se da casi todas las mañanas de este Palacio.
1: Gracias, Luis Carlos Silva. Por supuesto... Por supuesto que nos escuchamos el día lunes y nos vemos el día lunes, Luis Carlos.
6: Un abrazo y estamos al pendiente. Muy buenos días. Buen fin de
1: semana. Un abrazo hasta la Ciudad de México. Muchas gracias. La nota roja de La Verdad Impresa, Diario de Chiapas.
4: Lo que es minuto a minuto. La roja de Diario de Chiapas.
1: De esta información que además de pues comentar lo sucedido, el lamentable hecho, también nos convoca a solidarizarnos. Una familia resultó afectada allá en San Cristóbal de las Casas. Una fuga de gas provocó un voraz incendio, consumió la casa de una familia de bajos recursos en la colonia San Felipe, Ecatepec de San Cristóbal. Afortunadamente, no hay personas lesionadas ni muertes que lamentar. Pero la vivienda de 7 por 10 metros cuadrados tenía una construcción de madera y lámina y quedó reducida a cenizas. Gabriela Graciela, Graciela Silvano Hernández, dijo que ella se encontraba trabajando, al igual que su esposo y sus hijos, que estaban jugando en la calle cuando se dio este siniestro. Afortunadamente todos fuera de casa. Entonces... Los vecinos llamaron a los bomberos, llegaron 40 minutos después, lamentablemente la casa ya estaba totalmente quemada, se quedaron sin nada, sin techo, sin muebles, sin ropa, sin papeles, nada. Entonces, la familia Tobilla-Silvano, compuesta por cuatro integrantes, Graciela, Uriel y dos pequeños, solicitan el apoyo de las autoridades y la ciudadanía, para reconstruir su pequeña vivienda, la cual se encuentra en la colonia San Felipe, muy cerca de la carretera de Cota San Cristóbal-Chiapa de Corso. Así es que ellos hacen esta convocatoria para toda la gente que quiera solidarizarse, apoyarles para poder reconstruir su vivienda, y pues tampoco tienen ropa, no hay trastes, no hay enseres, no hay nada, no hay nada. Se quedaron sin nada. La gente que nos sigue en redes sociales está viendo las trágicas imágenes, eh, sí, reducidas a cenizas eh, sus, sus pertenencias. Así es que, pues ahí está la información. Pero, a ver, yo aquí le quiero pedir a mi compañera Janet Hernández que nos haga llegar el contacto directo con, con estas personas, tanto con Graciela como con Uriel, para que la gente que quiera contactarse lo haga. Y si no, también, este dato de están en la colonia San Felipe, Ecatepec, allá en San Cristóbal. Por otra parte, en Ocosocuautla, una mujer con golpes y cuantiosos daños materiales fue el resultado de un accidente carretero ocurrido la tarde de ayer jueves en la vía de libramiento justo frente a la secundaria Salomón González Blanco. Elementos de seguridad municipal y los servicios de emergencia tuvieron que trasladarse hasta este sitio para verificar las condiciones en las que se encontraban los protagonistas de este percance. Los informes oficiales dieron a conocer que los involucrados fueron una camioneta CRB, marca Honda, y un automóvil compacto tipo Centra de la marca Nissan. Fueron resguardados en un predio ubicado a un costado del camino carretero. Tras el percance, la mujer resultó con lesiones, fue evaluada por personal paramédico que llegaron hasta el sitio y por su parte los elementos de la policía municipal resguardaron y acordonaron la zona para deslindar responsabilidades. Aquí en Tuxtla, uy, cuidado, sobre todo en días de quincena. Ayer una pareja fue asaltada, una pareja despojada de 46 mil pesos en efectivo, después de retirar del Banco Azteca sobre la novena sur, entre novena y décima oriente aquí en Tuxtla Gutiérrez. Según los datos proporcionados por eh, los elementos de la policía que acudieron, el asalto se registró a eso de las 10.35 horas a plena luz del día, temprano, digámoslo así, en el primer cuadro de Tuxtla Gutiérrez. Y en el lugar comentaron los agraviados que cuando salían de esta sucursal bancaria fueron interceptados por sujetos quienes con engaños les obligaron a entregar el dinero en efectivo y forcejearon en el lugar. Los presuntos delincuentes se dieron a la fuga caminando. En tanto, las víctimas solicitaron el apoyo de una unidad policíaca para atender el robo, pero pues los uniformados mencionaron que fueron eh, en busca de las personas, ya no se logró localizarles y se llevaron los 45 mil pesotes, un poco más de 46 mil, casi 47 mil pesos pasamos a otra información, dejamos de lado la nota roja, le comento esta de mi compañera Adaivet Morales allá en Comitán representantes de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Comitán y de la Frontera Sur, sostuvieron encuentro de trabajo con diplomáticos del Consulado de Guatemala con el fin de reactivar los lazos de amistad existentes entre estos países. Entonces, Francisco Alberto Torres Cristiani, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Comitán y de la Frontera Sur, explicó que sabedores de los vínculos en el ámbito turístico, comercial, de inversión económico y de movilidad laboral con Guatemala, es urgente implementar estrategias en materia de seguridad seguridad para los visitantes. Al referir eh, lo anterior el empresario Comiteco abundó que tanto la cónsul María Antonia Yupe Álvarez y el vicecónsul Cástulo Aroldo Amezquita Godínez, ambos de Guatemala, tienen esa preocupación, el tema de la seguridad que es el factor principal que detuvo la llegada de algunos connacionales a esta región de Chiapas. Con esto Torres Cristiani explicó que buscarán a los ediles de Comitán y la Trinitaria de primera mano para que se propongan acciones operativas de los tres órdenes de gobierno y lograr de nuevo la confianza de los visitantes del país hermano. Antes de despedirnos, quiero comentarle y recordarle que hoy a las 10 de la mañana denuncia pública se transmite no solo en las redes sociales de Diario TV Multimedia, también a través de esta cabina en el 97.7 de FM A las dos de la tarde, Chiapas a diario con Viridiana Alonso y Fernando Cantón. A las seis de la tarde, mi querida Fernanda Vázquez con Boga TV. Usted se quiere enterar de todo lo que pasa en nuestra sociedad chiapaneca, lo tiene María Fernanda. Y a las siete de la noche, Chiapas al cierre para que usted concluya la semana con la mejor información y con mi querido compañero y amigo Efraín Meneses. Así es que ahí está la barra programática tanto de Diario TV Multimedia como de la radio del diario para que nos siga y nos escuche y nos comente y pueda estar informado de todo lo que usted requiere para este fin de semana. Con esto nos vamos. Muchísimas gracias, Christopher Castillejos, en los controles de radio el día de hoy. Y por supuesto, mi querido Charlie Solís en los controles de televisión. Soy Lucero Rodríguez Ovilla le agradezco el lunes. Nos vemos a las ocho en punto siempre con la ayuda de Daniel Martínez, el floor manager pendiente de todo para la producción de AM Diario. Muchas gracias, buen fin de semana, muy buenos días
0: oportuna y objetiva en AM Diario. La información de todo lo que acontece a cada momento en Chiapas, México y el mundo. Te lo informa Lucero Rodríguez, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Escúchanos en nuestra próxima emisión por esta frecuencia. 977 FM, la radio del diario. La, la,
3: la, la, la. la radio del diario. La, la. Radio del Diario
0: 97.7. La transmisión de la radio es invisible. Aquí escuchas un concepto que transforma tus ideas. La radio del Diario 97.7 FN. La radio que quieres escuchar. Una programación que va más allá de un concepto radiofónico 97.7, la radio del diario. Evolución sin límites. Contigo a todos lados. Editorial
4: de la radio del diario. El actual momento político que vive el país. Exige que todas las autoridades actúen con alto sentido de la responsabilidad, la mesura y la prudencia. Pero el presidente municipal de Tuxla Chico no lo entiende así. Y es que el alcalde Julio Gamboa Altúzar no solo está acusado de abandonar el cargo, de incumplir con sus responsabilidades y de desacatar las recomendaciones del gobernador Rutilio Escaldón de ser honestos y de anteponer el interés de los ciudadanos al propio, sino además está señalado de nepotismo por ejemplo, tiene la nómina a Estefanía de Cos como directora del DIF municipal, persona ligada al exalcalde de Capachula, Neftalí del Toro Guzmán, incluso Incluso la madre de esta, Sara de Cos, ostenta un puesto en el ayuntamiento. ¿Y por qué? Por recomendaciones de Carla del Toro, esposa del alcalde, quien es hermana del mismo Neftalí del Toro. Pero no solo los familiares y recomendados de la familia de la esposa de leville han obtenido puestos en el municipio, sino también el yerno, la hija y la esposa de Horacio Guzmán López, principal asesor político de Julio Gamboa, esto solo por mencionar algo. Con conductas como la del alcalde de Chico, no lograremos dar ese salto a una mejor situación política para el país y para Chiapas, donde prevalezca el estado de derecho y el trabajo a favor de la sociedad, si nuestras autoridades utilizan el cargo para beneficio personal y el de sus familiares.
3: Editorial de la Radio del Diario.